0: Boa noite, irmãos. Para a exposição da Palavra de Deus hoje,
1: convido os irmãos para nós abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas,
0: Lucas capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Lucas capítulo 17, verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus
1: a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que
0: devíamos fazer. Como será que nós entramos aqui
1: essa noite, será que nós lemos a palavra de Deus, é, vimos os atributos do Senhor, as Suas obras através da palavra lida, nós cantamos, nós oramos, pedimos perdão a Ele, mas será que eu vou sair daqui essa noite sem perdoar? Será que alguém para eu perdoar? Será que quando o culto acabar, eu vou sair correndo para me reconciliar? Jesus e seus discípulos aqui, eles estavam na região da Galileia, provavelmente ainda na cidade de Cafarnaum. Após Jesus advertir os fariseus, no capítulo 15 e o capítulo 16, sobre a sua autojustificação, a sua avareza, a sua dureza de coração, etc., Jesus se direciona aos discípulos nos versos anteriores ao que lemos, menciona o fato de haver escândalos que, na verdade, era o que vinha dos fariseus por exatamente fazerem tropeçar ou impedir. A sua falsa religião impedia as pessoas de se achegarem ao reino de Deus. Embora esses versos possam ser ensinos fragmentados, nós temos de entender, de levar em consideração o porquê Lucas, então, reúne eles, é, coloca eles de forma juntos, de forma que ele, então, consegue fazer uma, um, uma ligação entre eles. Daí nós podemos entender o porquê Jesus, então, introduziu esse assunto que nós lemos do verso 1 a 3. Se a gente observar, os fariseus, eles tratavam com menosprezo os publicanos e pecadores, que se reuniam em torno de Jesus. Então, lá em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, nós temos isso. Quando Jesus se reúne ali e os fariseus, então, começam a argumentar com ele e ele fala que veio buscar o que havia perdido, e os fariseus impediam essas pessoas de se achegarem até o Senhor, por causa que eles consideravam essas pessoas pecadoras, e eles não. Eles se auto-justificavam. Inclusive também no capítulo 16, sobre a parábola do rico e o Lázaro, onde o rico tratava com menosprezo a Lázaro. Esse tipo de atitude poderia facilmente causar dano espiritual às pessoas que eram desprezadas. Portanto, Jesus agora adverte seus discípulos a não fazerem o mesmo que os fariseus. Por isso que ele diz, acautelai-vos. ou seja, não, não faça da mesma forma que eles. Portanto, agora, para que os discípulos não sirvam de tropeço aos que correm para Cristo, para eles não tomarem esse exemplo. Nós podemos ver que nos versos 1 e 2, Jesus nos adverte de que o nosso no nosso meio haveriam escândalos. Ou seja, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair. Ou como se fosse uma armadilha que fecha-se sobre a pessoa, como se algo pegasse essa pessoa e fosse uma armadilha sobre a vida dela. Então é fazer alguém tropeçar, alguém cair nessa armadilha. É indignação fato que contraria e ofende sentimentos, crenças e convenções morais. Ou seja, Jesus adverte aos discípulos que no meio deles, ou no meio da igreja, haveriam, então, fofocas, mentiras, é, fornicação, adultério, uma série de pecados que haveriam, então, no meio da igreja, por consequência do pecado. Ele diz inevitável por causa da natureza corrompida do homem, por causa de sua inclinação. E é dito aqui, ai daquele por quem vierem escândalos. A pedra de moinho, como ele diz que é melhor pegar a pedra, amarrar ao pescoço e lançar-se ao mar, a pedra de moinho era utilizada para moer os grãos, no qual alguns, algumas eram tão pesadas que um homem só não conseguia levantar. Então, era necessário ser puxada por um burro. A ideia aqui, essa ênfase de Jesus, é para mostrar que ele repudia o escândalo, que ele repudia o pecado, que ele abomina o pecado. Por isso, ele usa essa forma, essa linguagem com os seus discípulos para mostrar o que o pecado faz. Porém, nos versos seguintes, Jesus, então, ele mostra como agir diante disso. Jesus, então, ele começa a falar sobre a necessidade do perdão. E é do verso 3 ao verso 10 que nós vamos aqui dar um foco mais à nossa exposição, no nosso texto. Nós temos como propósito aqui, falar sobre o perdão, nós vamos abordar três características, pelo menos. A primeira é que o perdão, ele supera a ofensa. A segunda é que o exercício do perdão, ele produz boas consequências. E o terceiro é que o perdão é um dever. Então, indo para o nosso nossos versos de 3 e 4, quando diz, Acaltei-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido... Perdoa-lhe. Repare que no verso de número 2, anterior, ele diz pequeninos que creem em mim. E aqui no verso 3, ele usa a expressão acautelai-vos, ou tomem cuidado. E depois ele diz, se teu irmão. Né? Jesus aqui, ele está se dirigindo então à igreja. Ele está se dirigindo ao seu povo. Ele estava se dirigindo aos discípulos mostrando, então, que nós poderíamos é, passar por isso na igreja. Quando o texto diz, se ele se arrepender, perdoa-lhe, será que Jesus ele está ensinando que nós só devemos perdoar quando houver arrependimento por parte do ofensor? Ou seja, será que quando uma pessoa nos prejudicar ou nos ofender, e ela disser assim, não me arrependo nada do que eu fiz. Será então que não é para perdoá-la? É claro que Jesus, ele não está dizendo isso. Significa que mesmo que uma pessoa não se arrependa e ela não venha confessar isso a nós, ele não está dizendo então que não devemos perdoá-la ou somente o arrependimento dela. É claro que ele não está dizendo isso porque, afinal de contas, quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele mesmo rogou ao Pai por aqueles que o ofenderam. E esses que o ofenderam não pediram perdão e não vieram a ele arrependido. E mesmo assim ele rogou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A questão não é essa. Na verdade, nós conseguimos ver que nisso a forma de Deus trabalhar Perceba, irmãos, que Jesus ele usa como exemplo o mesmo processo que acontece conosco em relação a Deus: pecado, repreensão, arrependimento e perdão. É assim que Deus trata conosco ao um envolvimento, então, desses quatro elementos. É interessante também como Jesus ele coloca a possibilidade o pecado contra nós, porém a repreensão como ordenança. Depois, a possibilidade do arrependimento do ofensor e ordenança de perdão, ou seja, que nós devemos liberar esse perdão. É como se ele dissesse assim, se acontecer isso, faça aquilo, e se acontecer isso, faça aquilo. É o que acontece conosco. Se nós pecamos, logo somos repreendidos. E se, se nos arrependemos, logo recebemos o seu perdão. Então, se nós observarmos este verso, ele coloca. Se teu irmão pecar contra ti, é uma possibilidade, repreende-o. É uma ordenança. Se ele se arrepender, uma possibilidade, perdoa-lhe. É uma ordenança. Então, Jesus aqui. Ele faz exatamente aquilo que acontece no nosso processo com relação a Deus.
0: Nós pecamos. Então, nós somos repreendidos pela palavra. Houve arrependimento?
1: Logo Deus libera o perdão. Logo Deus perdoa. Por isso que não há alguém que se arrependeu que Deus não perdoou. Todos que se arrependeram, Deus concedeu o perdão. Então é como se Cristo utilizasse agora dessa estrutura, dessa relação, para mostrar isso para os discípulos, para mostrar que,
0: olha, perdoe, se houve arrependimento, perdoe. Nós não podemos deixar de
1: perceber aqui, então, que Jesus ele está ressaltando o perdão nesses versos. E o que é o perdão? Dentre os significados de perdão ele pode ser entendido, por exemplo, como deixar ir, deixar de lado uma dívida ou não guardar mais. É como se o ofensor ele virasse uma espécie de prisioneiro dentro do meu coração. É como se o ofensor virasse uma espécie de prisioneiro dentro do coração daquele que foi ofendido. É como se lhe devesse algo. Então, o que foi ofendido, perdoasse a dívida e deixasse o ofensor ir. Então, esse ofensor, ele acaba sendo aprisionado no meu coração e agora é como se ele me devesse. E o perdão, ele fala, então, de deixar ir. É como deixar essa dívida para lá. É como perdoar essa dívida, é como liberar esta pessoa, é como soltar essa pessoa.
0: Há uma tradução da Bíblia que diz assim, com relação a isso, é,
1: soltar-vos e soltar-vosão, ou seja, deixe
0: ir, assim também como deixam você ir. E quando nós não perdoamos, então? É como se ficássemos o tempo todo querendo que essa dívida
1: fosse paga. Significa que a primeira oportunidade que tivermos para cometer a nossa justiça, que nós chamamos mais de vingança, na verdade, então, nós também ofenderemos essa pessoa com aquele mesmo sentimento que ela nos ofendeu, que nós recebemos um dia. Quando nós não perdoamos, na verdade, nós estamos encarcerando a nós mesmos dentro do nosso coração. Nós estamos sendo um prisioneiro do nosso eu, nós estamos sendo um prisioneiro do nosso sentimento. Então, na verdade, há um sentimento dentro do homem quando ele é ofendido, aonde ele é aprisionado pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio eu, e é por isso que ele não deixa a pessoa ir, o ofensor ir, ele não libera, ele não solta. E a oportunidade que ele tem de ferir com o mesmo sentimento essa pessoa, ele vai
0: fazer. É interessante o que é dito sete vezes no dia. Ou seja, perdoar
1: tantas vezes uma pessoa ao longo da vida já parece muito. Sete vezes. Agora, imagine no mesmo dia. Isso daqui eu acredito então que é para enfatizar e não importa o quão nós achamos, o bastante, ou seja, nós achamos que foi o bastante de perdão, nunca vai ser o bastante. Jesus quer deixar bem claro isso, que nunca vai ser o bastante, ainda que sete vezes ao dia. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, nós vamos ver que... Essa expressão também aparece. Só que ela aparece de outra forma. 70 vezes 7. Ou 7 vezes, ou 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22, diz o seguinte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 Segundo a tradição judaica, na naquele contexto, daquela época, só era possível perdoar três vezes. Segundo algumas interpretações equivocadas. Então eles tinham o costume de perdoar três vezes. Por que que Pedro então ele disse sete? É como se ele estivesse olhando para Jesus e dizendo assim: "Como aqui a gente tem o costume de perdoar só três? Eu vou olhar para Jesus e vou falar: Sete vezes? Ou seja, ele vai ver que eu fui bem misericordioso. Ele vai ver que eu fui bem bonzinho. Porque agora não é três, eu vou falar sete. E Jesus, conhecendo o coração, diz,
0: não sete, mas setenta vezes sete. Ele vai além do que Pedro imaginava.
1: Esse número aqui, setenta vezes sete, ou sete vezes, não é um número literal. Não significa que se for oito, então não perdoa mais. Não. Significa plenitude ou perfeição. É, o que Jesus está dizendo é que não importa quantas vezes pecaram contra você, você nunca deve achar que já perdoou o suficiente.
0: Ou seja que as ofensas contra você já chegaram na plenitude. Não, agora
1: já deu. Eu não perdoo mais. O que Jesus está dizendo é, se por acaso muitas vezes nós achamos que já chegou no máximo, o perdão,
0: ele deve cobrir esse máximo. Ele deve ultrapassar. Ele deve superar. Estes versículos esse versículo não pode ser usado
1: também como desculpa para a gente continuar pecando contra os nossos irmãos, é claro. Pois a palavra usada aqui, arrependo-me, significa uma mudança de mente, né? Mudança de direção. Significa um arrependimento verdadeiro. Significa que o fato de que essa pessoa, que de fato essa pessoa se arrependeu. Então ela entendeu a gravidade de seu pecado e como consequência veio pedir perdão. Então, se por um lado Jesus está falando que devemos perdoar, por outro também não significa que é uma desculpa para que eu venha ofender os meus irmãos e para que eu cobre dele o perdão toda vez que eu ofendê-lo, não é? Na verdade, isso também é um ensino dentro deste deste verso. É claro que muitas vezes uma pessoa, irmãos, ela levanta suspeita se de fato ela se arrependeu. Porém, o nosso papel é, não é sondar o coração da pessoa. Não é ver se a pessoa merece o perdão. Mas tão somente perdoarmos. Esse é o nosso papel. Nós podemos perceber aqui que nós temos duas situações. Primeiro, no verso 3. Aqui o irmão através da repreensão de outro chega ao arrependimento. E o segundo exemplo no verso 4, em que a pessoa que ofendeu por si só percebe o eu e chega arrependida para pedir o perdão. Qual que é a semelhança? Qual que é então a conclusão desses dois casos? É que independentemente se essa pessoa foi repreendida por outro ou se essa pessoa foi repreendida por si só usando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ela se arrependeu Ela se arrependeu do seu ato? O que importa aqui é que a atitude do que foi ofendido é uma só. Qual que é a atitude do
0: ofendido nesses dois casos? Perdoar. Jesus deixa claro isso. Perdão. É por isso que muitas vezes nós achamos que já perdoamos muitas vezes.
1: Só que vamos parar um, pro, um pouco para refletir. Quantas vezes que nós já fomos perdoados por Deus? É claro que nós não temos como computar. É claro que nós não temos como calcular. Mas quantos per, quanto, quanto perdão Deus já nos deu hoje? Quanto perdão Deus já nos nos vai continuar dando amanhã, depois de amanhã, daqui a dez anos? Isso é para nós fazermos uma comparação. Nós sabemos que não há ninguém nesse mundo, não há ninguém que foi mais ofendido do que o próprio Deus. Nós vimos que Jesus, ele coloca como consequência do arrependimento, o sempre perdoar.
0: E se depois de um tropeço de um irmão nós o repreendêssemos e
1: ele se arrependesse, o mesmo assim, e mesmo assim nós não perdoássemos, nós estaríamos mostrando justiça da parte de Deus em repreendê-lo, mas não misericórdia de Deus em perdoá-lo. Então, se um irmão viesse arrependido depois de uma repreensão e nós, então, repreendêssemos, é, um irmão mas não perdoássemos nós estaríamos então mostrando a, ju a justiça mas não a misericórdia de Deus porque Deus mostra a sua justiça em perdoar em repreender mas ele mostra a misericórdia em perdoar nós estaríamos mostrando um evangelho meio perneta vamos dizer assim um evangelho que tem a justiça a repreensão mas não tem misericórdia Talvez você está esperando tal pessoa vir até você para pedir perdão e assim então só perdoar a pessoa. Mas na verdade isso já pode ser feito agora, isso já pode ser feito já no nosso coração. Se a ofensa ela causa dívida, aprisionamento, o perdão ele causa liberdade. É isso que Deus ele fez conosco, a sua igreja Devia a ele. Mas agora ela está perdoada. E aqueles que o invocarem por perdão também serão perdoados. Essa era a nossa consequência, era nossa, é, o nosso estado diante de Deus. Se ofender a uma dívida, estávamos em dívida. E se perdoar
0: é liberdade, estamos libertos, porque nós somos perdoados pelo Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos
1: pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
0: de toda injustiça. É por isso que o perdão, ele supera a ofensa. O perdão, ele está sempre à frente da ofensa. Agora, se o perdão supera a ofensa,
1: nós vamos ver aqui também que, como foi dito, o seu exercício ele produz boas consequências. O verso 5 e o verso 6 do nosso capítulo 17. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: "Aumenta-nos a fé." Respondeu-lhes o Senhor: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Será que Jesus está falando aqui sobre, sobre realizar prodígios e maravilhas? Será que Ele está falando aqui de ficar tirando árvores do lugar? De ficar fazendo milagres? A palavra que é colocada aqui, então, ou portanto, logo, ou por causa disso, Inclusive no texto original, que dá o sentido de é, uma, um efeito... Por, os discípulos falaram isso porque Jesus falou aquilo. Ou seja, esse então é uma consequência do que Jesus falou anteriormente. Ou seja, em virtude de Jesus ter dito sobre perdoar sete vezes, então os apóstolos pediram mais fé. Por quê? Porque eles viram que não seria uma coisa fácil. Agora imagine Jesus, imagine os discípulos ouvindo Jesus falar setenta vezes sete. E os discípulos talvez lembrando, eu tenho um vizinho para
0: perdoar. Nossa, tem um parente meu que eu tenho que perdoar. Tem essa pessoa, eu tinha até me esquecido. Senhor. Aumenta a nossa fé, porque é difícil. Eles não pediram mais fé para realizar prodígios
1: e maravilhas, ou curar, até porque não faria sentido por causa do contexto. Eles pediram mais fé para perdoar. Aumenta-nos a fé. É como se eles tivessem dito assim. Aumenta a nossa capacidade de perdoar.
0: A fé, ela é o que nos faz crer, mas crer no quê? Em algo certo. Ela,
1: ela direciona a nossa fé para uma base certa. Então, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz para nós, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse texto ele vai mencionar os heróis da fé que sofreram, tomaram atitudes baseadas na sua fé, ou seja, em algo certo, não em uma dúvida, e a certeza que eles estavam crendo, baseando a sua fé, nesse Deus que concedeu a fé. Então, quando falou sobre a fé e quando eles pediram mais fé,
0: Aqui, é, eles baseiam a sua fé em alguma verdade. A
1: fé desses discípulos que agora eles pediram, ela vai estar baseada na afirmação de Jesus. E eles deveriam perdoar. Já que a afirmação de Jesus foi uma ordem, eles queriam mais fé para seguir essa ordem. Então, é um exercício baseado numa ordem de Jesus. Aumenta a nossa fé baseado nisso que o Senhor acabou de falar. Quando Jesus diz perdoa, não é uma sugestão. Ele está dando uma ordem. Então, eles querem basear a sua fé nessa ordem que Jesus deu. Em seguida, irmãos, Jesus ele utiliza inclusive uma metáfora, né? uma comparação aqui para... Para a fé dos discípulos, como eles deveriam exercer, o que eles deveriam fazer. Jesus usa o grão de mostarda como exemplo. Na época, era o que Jesus tinha de melhor exemplo ali na Palestina, como o menor grão. Então, ele utiliza esse exemplo para com os seus discípulos, para que eles entendessem. A expressão aqui, como grão de mostarda, Enfatiza, então, o processo a partir desse grão tão pequeno, onde crescia a altura aproximadamente 3 metros ou 4 metros, e podia abrigar os pássaros depois que já estivesse grande, crescido. A ideia é que, a partir de uma atitude tão pequena, ela vai produzir frutos, ela vai produzir coisas boas lá na frente. O perdão é difícil. Mas uma atitude, às vezes, tão pequena que a gente toma em perdoar, ele vai ter ótimas consequências. Ele vai produzir boas consequências. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se houve reconciliação é porque estávamos em inimizade, é porque ofendemos a Deus. E Jesus, então, através desse perdão, houve a reconciliação. A palavra reconciliar aqui, ela traz o sentido de fazer as pazes, mudar inimizade para amizade. Ou seja, não só se alguém tem algo contra mim, eu devo pedir perdão. Mas também se eu tenho algo contra alguém, eu devo perdoar. E também nós temos o desenvolvimento desse perdão em nossas vidas ao exercitar a nossa pouca fé. E Deus fará com que cresça cada vez mais à medida em que praticamos esse ensinamento. Ou seja, além de produzir uma reconciliação, também perdoar, ele produz o que Um exercício cada vez é, vamos dizer assim, nosso coração vai estar cada vez mais apto a perdoar. Nosso coração ele vai se quebrantando. Então, é um processo que cada vez mais que a gente exerce, fica melhor de exercê-lo. Fica mais fácil. Não que o perdão seja fácil, mas que fica melhor de exercer esse perdão. A questão não é ter muita ou pouca fé. A questão é ter a fé genuína
0: nesse Deus que ensina a perdoar. Segundo o comentário de Leon Morris
1: sobre esse texto, ele diz o seguinte. A moreira negra parece ser a árvore em questão. Seja como for, os rabinos sustentavam que as suas raízes ficariam na terra durante 600 anos está claro que era considerado uma árvore bem arraigada, uma árvore bem firme, de modo que a remoção dela seria muito difícil. Jesus não está dizendo para os discípulos sair daí, não é como nós vimos, sair tirando árvores do lugar, mas está dizendo que algo que parece ser tão difícil de acontecer, pode acontecer, se utilizando a fé genuína baseado na sua palavra. Ou seja, já que é tão difícil de tirar do lugar, a ideia, a comparação dessa amoreira, que era uma árvore bem firme, então é algo difícil de ser feito. Jesus, então, está ensinando que a partir da, da do perdão, desse, desse perdão baseado na ordem de Jesus, isso pode ser realizado e o que parece tão difícil pode acontecer. Então, talvez uma pessoa que te magoou, que parece muito difícil de perdoar, Dessa vez eu não perdoo. Muitas vezes nós podemos pensar assim. Jesus está ensinando que, ainda que pareça algo impossível praticamente de tirar do lugar, algo que muitas vezes parece. Não, esse daqui não dá. Ou seja, baseado na palavra de Deus, baseado na sua ordem, baseado na fé na sua palavra, a fé em Cristo, isso pode ser feito. Porque não é feito com a nossa força. É
0: feito baseado na fé em Cristo. Portanto, o perdão, ele produz bom resultado,
1: tanto no ofensor como no ofendido. O perdão é uma demonstração de gratidão, irmãos, de felicidade pelo fato da pessoa ter se arrependido. Então, quando uma pessoa se arrepende e ela vem pedir perdão, na verdade, o liberar o perdão é até um sentimento de gratidão por essa pessoa ter se arrependido. É um sentimento de felicidade e não aquele sentimento de, nossa, vou ter que perdoar porque é uma obrigação. Na verdade, Deus vai trabalhando no nosso coração para que nós realmente fiquemos felizes quando uma pessoa se arrepender e ela peça perdão. É Deus agindo na vida dessa pessoa. O perdão produz reconciliação. E também quem exercita o perdão tem cada vez mais facilidade de exercê-lo, como foi mencionado. E quem exercita o perdi-perdão tem cada vez mais facilidade de pedir perdão. Quem perdoa vai tendo mais facilidade de perdoar. E quem pede perdão, o seu orgulho vai quebrando também e vai tendo mais facilidade de pedir perdão quando ele erra com alguém. É isso que o exercício do perdão faz. E às vezes nós oramos e falamos: Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a perdoar mais. Bom, pode acontecer alguma coisa na nossa vida que Jesus vai ensinar a gente no meio desse processo.
0: E aí então é hora de exercitar aquilo que a gente pediu na oração. Perdoar nos faz ser menos amantes de nós mesmos,
1: menos orgulhosos. O perdão, ele tira o nosso olhar para as ofensas que nós sofremos e direciona o nosso olhar para as ofensas que crucificaram a Cristo, que ele suportou por nossa causa e mesmo assim nos perdoou. Ou seja, o liberar o perdão tira totalmente o nosso olhar dessa ofensa, do nosso orgulho, do nosso eu, e faz a gente olhar para a ofensa que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário. Ele lá ele estava sofrendo ah, o que nós fizemos com ele. Os nossos pecados
0: feriram ele. Nós ofendemos e ele perdoou essas ofensas. Já que, então, o
1: perdão, esse exercício faz cada vez mais nós perdoarmos, produz bons resultados e a reconciliação, como houve na nossa vida, em Cristo Jesus, a reconciliação, Agora, o terceiro ponto é que o perdão ele é um dever. O verso 7 ao verso 10, vamos ler de novo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos
0: fazer. Será que nós temos a opção de não perdoar? Essa opção não existe. Aqui Jesus ele usa uma situação real daqueles dias,
1: para fazer, então, uma comparação, novamente aqui, para os discípulos entender, Ele usa o contexto da sua época para ilustrar para os discípulos. Então, ele usa esse exemplo de um, de um servo que trabalhou o dia inteiro no campo, e depois ele chega cansado, depois ele chega na casa do seu senhor. É claro que o seu senhor não vai falar, olha, você trabalhou muito, agora é, senta aqui que eu vou te servir e nem o um empregado vai falar, olha, eu já trabalhei demais, agora vamos fazer o seguinte, eu sento e o senhor me serve. É óbvio que ele não vai falar isso. Ainda que os servos, eles chegassem cansados dos seus afazeres e tivessem feito tudo com êxito, perfeição e cansados e trabalharam muito,
0: contudo deveriam servir os seus senhores. Pois é o dever do servo, servir, o seu Senhor.
1: O nosso trabalho, ou o nosso cansaço no campo, a nossa dor própria, ou a ofensa sofrida contra nós, um sentimento, talvez, de dever cumprido diante de Deus, quando nós achamos que já perdoamos demais, ou já fomos bons demais, na verdade, não é uma desculpa para nós não perdoarmos os nossos irmãos. Ou seja, é como chegar em Deus e dizer assim: Senhor, eu estou muito cansado já. Eu já perdoei demais. Então de novo eu vou ter que perdoar? Ou senão, Senhor, o senhor sabe que eu já fiz muito, já trabalhei muito, eu já cantei, eu já eu já louvei ao Senhor, eu já orei bastante, eu já li a Bíblia. E agora eu vou ter que perdoar, agora eu vou ter que fazer mais coisas, ou perdoar mais ainda do que eu já tinha perdoado, ou é perdoar de novo essa pessoa.
0: Senhor, vamos fazer o seguinte: agora o Senhor perdoa por mim e eu fico aqui. Na verdade, seria
1: mais ou menos isso. O servo pedindo para o seu Senhor servir ele. Nós podemos tocar, podemos louvar, trabalhar em obras sociais, podemos evangelizar, Podemos participar de todos os cultos, memorizar todas as pregações. Nós podemos ser o melhor teólogo do mundo. Mas se o nosso coração
0: não estiver pronto a perdoar, não vale de nada, não adianta nada. Mateus 5, verso
1: 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta.
0: O servo pedir para o seu Senhor o servir seria isso, pedir para Deus servir. Não devemos, então, nos engrandecer nos gloriar por ter perdoado nossos irmãos,
1: pois, na verdade, nós só cumprimos o nosso dever. Muitas vezes nós até perdoamos, e depois que nós perdoamos,
0: vem aquele sentimento. Cumpri meu dever. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Ou seja, agora eu tô, estou tô bem. Muitas vezes o orgulho, ele nos toma até nesses momentos onde nós perdoamos e achamos. É, eu, como eu sou cristão. Na verdade, como Jesus nos ensina aqui, o perdão,
1: ele sendo liberado, na verdade, é aquele sentimento. Senhor, eu só fiz, eu só
0: fiz minha obrigação. O Senhor fez a mesma coisa por mim. E muito mais. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se
1: perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse perdão que a gente dá, ele também está relacionado com o perdão que nós recebemos de Deus. Significa o quê? Significa que se nós não considerarmos perdoar alguém, nós também estamos desconsiderando o perdão que nós recebemos de Deus. É uma coisa relacionada à outra. Significa isso, se nós não perdoamos alguém, nós também estamos desconsiderando
0: o que Deus fez por nós, o perdão que Ele nos entregou. Diante disso, irmãos, nós podemos
1: ver que o perdão ele sempre supera o pecado ou a ofensa, pois espelha o que Deus fez em nós. Ele nos concedeu esse perdão. E que o exercício do perdão produz a reconciliação e a facilidade de cada vez mais estarmos aptos a perdoar e também a pedir perdão. E por último, vimos que embora achamos que já perdoamos muito, e que já fizemos muito para Deus, o perdão é um dever, pois significa considerar o perdão que nós recebemos de Deus. Para nossa aplicação, é claro que não há como falar de perdão, irmãos, sem mencionar o fato de Deus nos ter perdoado em Cristo Jesus. Ter perdoado as nossas dívidas, ter nos liberto. Nós que somos seus ofensores recebemos o seu perdão que liberta. Assim como o nosso perdão supera as ofensas, o perdão de Deus em Cristo superou os nossos pecados. A sua graça superabundou na nossa vida. Romanos 5, verso 20, parte B do verso. Mas onde abundou o pecado, superabundou
0: a graça. O perdão prevaleceu. Temos o dever de perdoar, não só de
1: perdoar, mas também de pedir perdão. Essas duas coisas na vida do cristão não são opcionais, são deveres, não são sugestões, são ordens. Deus os perdoou e não era o seu dever. Quantas vezes já não vimos as pessoas deixarem as suas congregações por não quererem perdoar? Quantas vezes nós não deixamos de perdoar, pois às vezes é mais conivente, é mais conveniente? para mim, ir embora ou virar as costas, deixar de falar com as pessoas que eu magoei, do que chegar na frente da pessoa e resolver o problema. Colocar os pingos nos is. Quantas vezes nós já não vimos isso? De fato, nós temos dificuldade para pedir perdão e para perdoar. Porém, é algo que devemos orar constantemente a Deus, para que Ele nos ensine para que isso seja trabalhado no nosso coração. A fé genuína baseada na palavra de Deus nos ensina a perdoar e tira a nova a nossa vontade do centro. O nosso prazer e coloca os ensinamentos de Cristo no centro. Então perdoar significa desconsiderar a minha vontade e considerar a vontade dele. A vontade dele é essa. Então é fazer que a vontade dele, a sua palavra esteja acima do meu eu, da minha vontade, do meu orgulho, do meu sentimento que foi ferido, esse próprio Deus também que trata dos nossos sentimentos feridos. Dever de perdoar não significa que Deus está falando que é fácil, mas significa que Ele também vai nos ajudar nesse processo de perdoar, colocando a fé genuína nele. A base de perdoarmos é o fato do próprio Deus perdoar. Com isso, podemos ver que Deus espera que nos arrependemos. Quem não se arrependeu não sabe a gravidade da ofensa que fez e nem sabe a importância do perdão, já que se arrependeu sabe. O que se arrependeu reconhece que está em dívida com o ofendido e precisa pedir por liberdade. Essa é a posição do homem diante de Deus. Essa é a posição daquele que ainda não se arrependeu está em posição de cativeiro e precisa pedir perdão àquele que pode libertá-lo.
0: Assim, irmãos, que Deus nos ajude a deixar ir, a soltar as pessoas que estão presas
1: aqui dentro do nosso coração. E nós precisamos perdoar essas pessoas, ainda que seja difícil, mas com certeza, baseado na palavra de Deus, Ele vai nos ajudar nesse processo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.